0: De Radio Classique avec Charles C'est le moment de comprendre ou de revoir les grandes notions et les principes de la science économique. Bonjour Natacha Valla. Bonjour Charles. Dans vos classiques de l'économie ce matin, vous nous parlez de, de l'incertitude. Alors qui est déjà le plus concerné par l'incertitude L'incertitude dans nos décisions économiques, elles sont pertinentes pour tout le monde. Alors c'est vrai que quand vous allez prendre votre café au coin oui. de la rue, il n'y a pas tellement d'incertitude ni sur la qualité du café, ni sur le prix que vous allez payer. Quoi que, C'est vrai. Donc, donc même à très brève échéance, il y en a finalement. Mais en général, donc... Pour les individus, les ménages, il y a mmh. un degré d'incertitude. Souvent, on la conçoit quand on prend des décisions plus amples, euh, financièrement, des grosses sommes qu'on doit dépenser pour acheter son appartement ou des biens coûteux. Pour les entreprises, l'incertitude, mmh. elle est multidimensionnelle aussi parce que il faut qu'elles choisissent à quel moment investir, construire mmh. des nouvelles capacités, où est-ce qu'il faut les investir, etc. Donc, il y a plein de paramètres qui font que, voilà, on doit faire des choix en ayant une connaissance finalement pas parfaite euh, des, des circonstances qui vont prévaloir sur la durée de l'investissement. Et puis, c'est compliqué pour les gouvernements aussi, parce oui. que les gouvernements doivent quand même mettre en place en permanence des grosses machines de prélèvement par le biais des taxes et puis de déploiement de ressources euh, par le biais de politiques publiques, etc. Donc, en fait, l'incertitude, elle se cumule sur tous les agents économiques, et ça fait un ensemble qui lui-même est oui. le résultat de ce cumul d'incertitudes. Et ce cumul d'incertitudes, c'est le risque finalement. Alors non, justement, précisément. Et là, il y a une différence fondamentale, oui. c'est pour ça que l'incertitude est beaucoup plus compliquée à caractériser que le risque. Pourquoi Le risque, c'est une quantité qui est susceptible d'être mesurée. Alors, mesurée, c'est-à-dire, je vais jeter une pièce en l'air. Oui. Euh, et elle aura une chance sur deux, si la pièce n'est pas pipée, comme on dit, ouais. de tomber sur pile ou de tomber sur face. Donc, vous ne savez pas sur quelle face elle va tomber. Mais, mais je vous... sais que j'ai une chance sur deux. Voilà, exactement. Donc là, vous quantifiez ce risque-là. L'incertitude, c'est vraiment autre chose. Il y a un, il y a un économiste qui s'appelait Knight, qui a donné lieu à, à la notion d'incertitude Knightienne, on dirait ouais. en français. Knightian uncertainty en anglais. Et là, l'exemple typique, c'est le Covid. Un exemple récent. Euh, on a une nouvelle pandémie sur un coronavirus qu'on ne connaît pas, donc ouais. on ne sait pas du tout si ça va tous nous décimer en 15 jours. Et donc, face à cette incertitude dont on ne peut pas mesurer, quantifier, l'ampleur, que ce soit dans la dimension temporelle ou dans la dimension de, sa, de, de la taille de, des conséquences qu'elle va avoir, alors c'est beaucoup plus difficile de réagir. D'où le confinement généralisé, d'où des Bien mesures oui. absolument extrêmes, en mesure de dépenses publiques, etc. Dans la mesure du possible, comment mesure-t-on l'incertitude alors Tout est la difficulté, parce qu'en euh, risque on a toute la théorie des probabilités qui est très sophistiquée et qui nous permet d'avoir une, une bonne façon de piloter le risque. Pour l'incertitude, eh ben, on tâtonne un peu. alors Il y a trois types de mesures qu'on utilise utilise aujourd'hui. Pour l'économie et la finance, on va utiliser par exemple les prix d'actifs financiers qui va nous mmh. donner euh, des indications sur le degré d'incertitude ou sur l'incertitude subjective telle qu'elle est perçue par les agents. Genre, je pourrais vous donner le nom, le, le VIX par exemple, qui donne une mesure de la volatilité des prix d'action. Une mesure beaucoup plus concrète en termes de prix d'actifs, c'est le prix de l'or par exemple on voit que le prix de l'or euh, il augmente quand il y a des incertitudes géopolitiques très fortement une et valeur pas refuge oui une valeur refuge c'est pas nouveau ça a eu lieu au moment de l'invasion de du Koweït par l'Irak euh, la guerre en Ukraine la pandémie à chaque fois l'or ça fait un pic donc c'est une certaine un reflet de cette incertitude euh, deuxième moyen c'est de faire des enquêtes et des sondages mmh. ça ça a beaucoup de limites parce que euh, mais enfin on aime bien sûr ça, ces enquêtes ça donne des en... grandes tendances voilà ça donne des grandes tendances, tendances. et puis il euh, y a une quelque chose qui est plus tellement nouveau aujourd'hui mais qui consiste à utiliser, d'analyser les textes en fait on pourra revenir là dessus parce que c'est assez intéressant utiliser la fréquence d'utilisation de certains mots par exemple le mot panique le mot euh, euh, récession le mot enfer on fait, on fait un champ lexical mmh. comme ça on se dit on va choisir 20 mots et on va regarder on va passer au crible toute la presse donc c'est des indicateurs qui sont vraiment utilisés de façon très très fréquente aujourd'hui. Et on va regarder la fréquence d'utilisation de ces mots. Et en fonction de cette fréquence-là, donc la fréquence elle-même, elle est mesurable, et on va pouvoir faire un lien entre entre ce qu'on pense être la mesure de l'incertitude et cette quantité-là. Donc voilà, on a développé des béquilles pour, pour nous permettre... Voilà. Merci Natacha à L'incertitude économique ce matin dans vos classiques de l'économie, on vous retrouve demain. À demain.